0: Lucas 22, versículos 47 a 53. Lucas 22, versículos 47 a 53. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estarei lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos que estava guiando aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse... Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos pegar as nossas espadas e atacar? E um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. E aí tocou na orelha do homem e o curou. E em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos chefes da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Vocês vieram com espadas e cacetes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e vocês não procuraram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também do poder da escuridão. Estas são as cenas que antecedem a crucificação. Jesus Cristo sendo preso. E é interessante notar que todos os momentos da vida de Jesus são didáticos. Todos os momentos da vida de Jesus têm ensinos profundos para nós que o amamos e que queremos servir. Poderíamos pensar que a hora da prisão de Jesus seria um local, um momento na vida dele em que ele não poderia ensinar mas Ele nos ensinou naquela hora também, até mais. Ele fez o último milagre de amor nesta hora. Todos os, todas as cenas da vida de Jesus são didáticas. E nesta cena nós vamos aprender, vamos ver ilustrado os perigos que nos afastam do nosso Mestre. Há perigos que vivemos, há perigos que surgem diante de nós, que tentam nos afastar do nosso mestre. O primeiro deles é a traição sobre o disfarce do amor. É um perigo. Jesus deixou isso bem claro. Vejam só como Jesus conversou com Judas no versículo 48. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem o Espírito de Deus, o próprio Cristo ali, que já havia passado por aquela cena, aquele momento tão difícil no orto, aquele momento de vigilância, de oração, onde as cenas do Calvário com certeza passaram pela mente de Jesus, onde os detalhes da traição já tinham passado pela mente de Jesus. No momento em que Jesus instituiu a ceia, ele já disse, olha, onde vós me trairá? E eles perguntaram, quem é que vai trair? Ele disse, olha, quem mete comigo né, o seu bocado de pão no vinho, esse é que vai me trair. E quem estava fazendo assim era Judas. Ele sabia. Quando Judas tinha que sair para terminar os seus acertos, ele virou, Jesus virou para, para o seu discípulo Judas e disse, vai e faz o que tem que fazer. Já está tudo acertado, você já fez, então vai fazer. E agora então vem o discípulo. E eu posso imaginar, Judas na frente da multidão na frente dos soldados na frente daqueles principais sacerdotes que vinham prender Jesus e ele chega no meio dos seus discípulos no meio daquela pequena congregação sorrindo vai lá e dá um abraço em Jesus e com o um sorriso e o um abraço lhe beija e Jesus então sente no coração repulsa e expressa essa repulsa Judas é com um beijo que você me trai? É sob o disfarce do amor que você me trai? A traição sempre dói aqui dentro do nosso coração e separa. Mas a traição dissimulada é pior. A traição hipócrita é pior. E eu posso imaginar o sentimento de Jesus naquela hora? E posso imaginar o sentimento dos companheiros de Cristo naquela hora, que entendiam o que estava acontecendo. Um beijo, que é uma expressão de carinho, de afeto, que a Bíblia vai chamar de ósculo santo, símbolo de comunhão limpa e fraterna. Esse era o sentido naquele tempo, das saudações com um beijo. Se tornara algo maligno, algo que criava revolta. É interessante perceber como a história está cheia de crimes hediondos sob o pretexto da fé e sob o pretexto do amor. O beijo da traição de Judas não passou como uma lição na história e os homens mudaram de atitude. Ele continua existindo e continua existindo ao longo da história. Minha gente, quantas pessoas morreram em nome da fé em nome do amor cristão... nas cruzadas que os homens fizeram... em nome da fé eles saíam de casa em casa... de cidade em cidade... convocando as pessoas a se armarem... e destruírem pessoas... nas chamadas guerras santas... que de santa não tinha nada... quantas pessoas morreram... quantas pessoas foram... martirizadas... torturadas... em nome da fé... e em nome do amor a Cristo na chamada Inquisição da Igreja Católica Romana. E quantas pessoas têm morrido hoje nas guerras chamadas santas, que não tem nada de santo? E quantas vezes nós temos usado os argumentos da fé, os argumentos do amor, os argumentos da graça de Deus, para fazer o que Judas fez? Beijo da traição. A traição aos princípios de Cristo, à verdade de Jesus, aos ensinos da sua palavra, em nome do amor. Não é assim que Jesus ensinou e nem é assim que Jesus quer que vivamos. O beijo de Judas continua existindo toda vez que na igreja existem brigas e cisões. Você já recebeu um sorriso de falsidade? Já recebeu? Oh, como é que vai? E lá dentro do coração, sabe? Esse sorriso não é verdadeiro. Você já recebeu um abraço de hipocrisia e você já fez isso? Já fez? E de repente a pessoa vira as costas, não é? A gente vira para o outro e fala mal. Ou então faz essas coisas por mero interesse. Jesus disse que isso são os beijos da traição. É com um beijo que você me trai, é com um abraço, é com um sorriso. Você já ouviu a oração maligna? Já ouviu a oração maligna? A oração do fofoqueiro é aquele que faz fofoca, fala mal da vida do outro, denigre o coração das pessoas e tudo sob o pretexto de que nós precisamos orar. E de repente coisas que são muito boas, muito bonitas, se transformam em desgraças. Não há alegria, não há prazer em abraçar, não há prazer em sorrir, não há prazer nem sequer em pedir oração tantas vezes, porque nós não confiamos. Você sabe de onde veio... A origem das intenções e sentimentos de Judas. Abra a sua Bíblia em Lucas 22, versículo 3. E veja de onde veio esse movimento falsificado, mentiroso, hipócrita. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze discípulos. Este tipo de atitude a traição disfarçada em amor, a hipocrisia, não vem do Espírito Santo de Deus. É diabólico. São, tem, às vezes, até a forma da bênção. Tem o jeito da bênção. Tem a linguagem da bênção. Mas o conteúdo é uma seta de Satanás. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa que vai ser muito pesada. Esta mensagem não é para o outro. É para você. Porque qualquer pessoa aqui pode ser influenciada pelo diabo e pode falar ou pode agir sem perceber às vezes que está sendo uma seta de Satanás que divide, que não abençoa e que não edifica o que Deus quer é que nós estejamos olhando para dentro do nosso coração e dentro da nossa própria vida não admitamos mais coisas assim que isso nos traga tristeza, irmãos que isso nos traga vergonha, que isso nos traga quebrantamento. Não para dizer fulano é assim, mas quando é que eu fui assim? Me perdoa por isso, Jesus. E me permite ser aquele instrumento que manifesta o teu amor verdadeiro. Porque, gente, esse tipo de amor falso e hipócrita existe em todo lugar nesta terra. E isso não preenche o coração de ninguém. Agora o amor de Jesus, esse sim que é capaz de curar aquele que está prendendo, o soldado que veio prendê-lo, aquele amor que não é hipócrita, aquele amor que é verdadeiro, aquele amor que chegou até a cruz do Calvário, aquele amor que não se importa em sofrer pelas pessoas, este amor é que nós precisamos aprender a desenvolver dentro de nós. Não o amor que tem a casca, a aparência, mas está cheio de falsidade dentro do coração. Porque esse tipo de amor que não é amor, é seta do diabo. Esse tipo de palavra que deveria ser para abençoar e não abençoa, é seta do diabo. Esse tipo de abraço que deveria ser de comunhão e não é, é do diabo. É isso que a palavra de Deus ensina, e nós não podemos ser uma fonte doce e amarga ao mesmo tempo. É isso que Tiago vai nos ensinar. Nós precisamos ser a fonte de Deus, da graça de Jesus. E se eu não posso abençoar, então não devo fazer mais nada. Devo ficar quieto para não ser instrumento do diabo. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe revele. Onde estão as falhas? Onde estão os pontos omissos? Peça ao Senhor que restaure. Faça um voto diante de Deus. Tire essas coisas que estão aí remoendo dentro do seu coração e se acerte, porque Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida mas essas coisas são barreiras, são obstáculos, são impedimentos, onde Deus não pode abençoar. Há um segundo perigo aqui nesse texto revelado, que é quase uma continuação ou talvez uma consequência disso que estamos falando. É a inconstância das nossas decisões. Esse é o outro perigo que esse texto revela. É interessante perceber aqui ah, uma coisa incrível, os discípulos que poucos minutos antes estavam contando espadas, e o texto de Lucas vai dizer isso, eles dizem nós já temos duas espadas. Os discípulos que quando chegaram, aqueles que iriam prender Jesus, tiraram a espada e um deles tirou a espada e foi já em defesa de Cristo eram os mesmos discípulos que minutos depois... não foram horas... minutos depois saíram correndo e foram embora... sumiram, desapareceram... não ficaram ali... isso mostra como nós aqui dentro do nosso coração somos inconstantes... como nós oscilamos facilmente... e quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus... o Espírito Santo de Deus nos toca o coração mexe aqui no fundo da nossa alma e nós então fazemos decisões e fazemos até votos diante de Deus voto é um compromisso com o Senhor tomamos esses compromissos cinco minutos às vezes nem saímos do estacionamento da igreja e nos esquecemos daquilo que votamos diante de Deus às vezes nós chegamos e dizemos, Senhor, olha aqui a minha vida, eu quero me dispor a Te servir, eu quero me dispor a Te honrar, eu quero que o Senhor me use da Tua maneira. E nunca levantamos a mão para fazer nada. Atendemos um apelo, mas quando chega a hora de sofrer as decisões desse apelo, colocar em prática na nossa vida, na nossa família os princípios que dissemos olha, é isso que eu quero é isso que eu desejo nós achamos tantas desculpas e ficamos nos desculpando e não vivenciamos e não há bênção nos esquecemos rapidamente de tudo isso nos esquecemos das entregas nos esquecemos das orações nos esquecemos dos votos nos esquecemos da fé porque não dependemos de Deus. Gente, olha, para tomar uma decisão, e para fazer cumprir essa decisão na nossa vida, é preciso crer no poder de Jesus. E crer no jeito de Deus agir porque quando nós chegamos lá e o Espírito de Deus nos toca, nos constrange e nós dizemos, agora eu vou mudar eu sei que eu não tenho poder de mudar, eu sei que eu não tenho condição de fazer nada mas se eu creio no poder de Cristo, eu começo a dar o primeiro passo em direção à mudança eu dou o segundo passo e pode parecer para você que não vai funcionar, que não vai dar certo que vai ser enrolado, será que funciona? mas pela fé, naquele que me fez a promessa naquele que tocou o meu coração, eu continuo a minha jornada mas às vezes, esta fé nos faz sofrer, porque temos que enfrentar lutas, e é tão mais fácil a gente tentar achar os nossos meios de resposta, as nossas maneiras de resolver os problemas. Enquanto que o Espírito de Deus quer nos ensinar a viver um outro tipo de vida, na dependência e no poder do Espírito Santo. É muito mais fácil a gente conseguir levantar um exército de cruzados aqui, para combater alguém, para quem sabe sair para a briga, do que um exército de mártires que caminham pela fé do jeito de Deus. Só que os cruzados nunca vão construir nada, sempre destruirão. Mas aqueles que cheios do Espírito Santo caminham do jeito de Deus, mesmo quando são apedrejados, mesmo quando são perseguidos, mesmo quando são incompreendidos, estes marcam o mundo com o poder de Jesus Cristo. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Meus irmãos... É hora de assumir as nossas posições. É hora de correr pela fé em direção da verdadeira transformação do Espírito Santo. Está na hora de mudança de vida. Está na hora de aprender como o próprio apóstolo Pedro aprendeu. Esse homem mudou. Mudou por Jesus, porque até aquele dia ele ia no ímpeto da sua carne. E eu tenho costumado a dizer que todas as vezes que nós agimos no ímpeto, nós agimos na carne e esse era um homem muito interessante Pedro sempre foi um homem muito interessante ele sempre agiu nos seus ímpetos nos seus repentes nas suas explosões mas ele vai mudar e quando chega lá no capítulo 4 versículo 20 do livro de Atos ele vai dizer assim não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido mudei Senhor agora eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está me mandando E gente, houveram milagres na vida de Pedro Houveram grandes libertações, houveram grandes lutas, mas ele permaneceu neste princípio até o fim e a história nos conta que esse homem foi morto, preso numa cadeia, crucificado de ponta cabeça, mas não negando a sua fé em Jesus Cristo, nem agindo mais no ímpeto da sua carne, mas dizendo: Senhor, eu aprendi uma lição que vale para toda a vida. Não é aquela lição que faz a mágica de hoje mas aquela lição que transforma o mundo, é aquela lição que constrói, aquela lição que gera nova vida em outras pessoas, que gera nova vida na nossa própria existência, é a dependência de Deus, é o caminho de Deus pela fé. Quando a nuvem está escura, quando a nuvem não está escura, quando o dia está claro ou quando o dia não está claro, quando as pessoas acham que estamos certos ou não, seguimos a vontade de Deus, quando não saímos mais com a espada na mão, porque esse é o ímpeto da carne mas começamos a falar com o poder do Espírito Santo começamos a orar no poder do Espírito Santo começamos a viver no poder do Espírito Santo essa é a mudança que Deus quer ver na sua igreja e aí como você tem agido como tem sido as suas decisões eu sei que há áreas da sua vida que o Espírito Santo tem batalhado tem quebrantado, tem mexido tem tem realmente apontado aí dentro da sua vida. E eu sei que são áreas de litígio, são áreas de luta, são áreas complicadas. Mas são áreas que tem que ser entregues totalmente. São áreas que tem que ser sofridas. Sabe o que eu digo quando sofrer? É a gente crer naquilo que o Espírito de Deus quer fazer na nossa vida do jeito dele. Eu não estou vendo nada, Senhor. Mas eu creio no teu jeito eu sei que é o melhor para mim e eu então começo a vivenciar as minhas decisões nós estamos vivendo uma época irmãos de um cristianismo de superficialidade de um cristianismo vazio em essência em poder porque nós temos medo de sofrer as decisões que o Espírito Santo de Deus nos pede que tomemos quando é hora de trilharmos o caminho estreito que Jesus falou que teríamos que passar apertado nós queremos dar um jeitinho para alargá-lo. E não é assim que funciona. Nós alargamos com as nossas palavras, nós alargamos com o nosso orgulho, nós alargamos com o nosso sentimento de mais ou menos espiritualidade, mas nós vamos alargando no poder da carne. E as marcas da destruição vão aparecendo. Não há unidade, não há amor, não há poder, não há graça. E não é assim que o espírito trabalha. O que Deus quer são pessoas comprometidas com o seu senhorio. Comprometidas com o seu senhorio. Meus queridos irmãos, há um terceiro perigo que às vezes nós não compreendemos. E tudo isso está encadeado uma coisa na outra. Leiam comigo o versículo 46. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Agora leiam comigo 47 Jesus ainda estava falando Quando chegou uma multidão Jesus começou a preparar os seus discípulos Para as horas difíceis e para as horas escuras E disse, olha, para estas horas difíceis Para as horas escuras, para as horas de crise Vocês precisam vigiar e orar Estarem preparados E enquanto Jesus falava isso aos seus discípulos a hora mais escura na vida desses discípulos chegava. A hora mais escura na vida de Jesus estava chegando. Era a hora em que ele seria preso. E o grande perigo, meus irmãos, sabe o que é? É os dias escuros chegarem e nós não estamos preparados para eles. Os dias de lutas e tribulações chegam na vida de qualquer pessoa e nós não estamos preparados para isso. Porque não aprendemos a lição da oração a, oração, a lição da vigilância. Não aprendemos a lição do compromisso. Não, não aprendemos a lição da autenticidade. E então, somos espalhados. Mas não era esse o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é que nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nos dias em que as coisas estão difíceis e apertadas, o povo de Deus comprometido com Jesus o povo de Deus que é autêntico na sua fé no seu amor seja uma marca da graça, do poder e da transformação do evangelho no mundo meus irmãos, a hora de nós vivermos esse tempo de marca é hoje os dias que nós vivemos são maus eles estão sendo maus aqui na nossa terra vocês sabem disso nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, mas nós não estamos nos preparando para as horas de angústia, essa é a grande verdade. Nós estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou, estamos às vezes dormindo, nós não temos mais tempo, é hora de serviço, mas um serviço de fé. Nós não pensamos que as horas de luta cheguem para nós e não entendemos que o tempo do preparo é já e que o dia da oração é hoje e que a hora de vigiar para que estejamos prontos, já chegou. E hoje é a hora da prontidão. O tempo é hoje. Agora é a hora. Em que o povo de Deus tem que ser. Antes de fazer. Está cheio de coisa que o povo de Deus está fazendo. Mas como ele não é, não aparece. Ele precisa ser. E a glória de Deus tem que brilhar nele. Ele precisa estar comprometido. Não pode haver hipocrisia e falsidade. Não pode haver mentira... Deve haver sim a manifestação da glória de Deus... E então... As promessas do Senhor se cumprem... Porque é um... Uma última coisa aqui nesse texto que me chama a atenção... É que não é toda hora... Em que o poder da escuridão e das trevas... Tem liberdade... Versículo 53 diz assim... Mas esta é a hora de vocês... E também do poder da escuridão... E em outros lugares... João vai nos dizer que a hora não havia chegado, A hora do poder da escuridão não tinha chegado. E quando nós estamos preparados, ungidos no Senhor, nós cremos e esperamos. Porque entendemos que não é todo o tempo o tempo do inimigo. E entendemos que vai chegar a hora em que Deus vai derramar sobre nós a bonança. A hora em que Deus vai derramar sobre nós a sua graça a sua misericórdia, o seu amor. A hora em que ele vai dizer o chega, o basta, o sossegai na nossa vida, e nós caminhamos por fé, na certeza de que o Senhor nosso tem todo o poder sobre o céu e a terra. A noite mais extensa na vida desse cristão é sempre sucedida pelo dia. O inverno mais vigoroso é sempre seguido pela primavera após as mais prolongadas borrascas o céu se aclara e ostenta o seu mais belo azul porque é Jesus que controla todas estas coisas a hora das trevas na vida de Cristo durou três dias mas chegou o dia da ressurreição e assim há é de ser conosco meus irmãos é hora de avaliação que tipo de vida cristã você tem vivido que tipo de compromisso você tem assumido, cumprido ou não que tipo de palavras tem saído dos seus lábios que tipo de amor você tem vivenciado é hora de confissão, é hora de entrega é hora de quebrantamento